0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
1: Einen schönen guten Abend. Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Eiszeit FM bin ich der Sven und Eiszeit FM ist auch der Phil. Hi Phil. Hi
2: Sven, grüß dich. Schönen guten Abend.
1: Ja, um es vorweg zu sagen, wir nehmen am Donnerstag, dem 24. Februar auf. Und wie ihr alle wisst, da draußen passieren gerade Dinge, die alles andere als schön sind. Jetzt wäre die Frage, warum nehmen wir dann trotzdem auf? Ich glaube einfach, dass wir mit dem Podcast, der schon länger geplant war und wo natürlich gewisse Dinge nicht abzusehen waren, wir euch auch ein bisschen Ablenkung bieten können, Ablenkung bieten wollen, euch einfach guten guten Eishockey-Content bieten wollen und das ist so das Ziel, was wir hier heute haben. Ähm, für die Adler geht's morgen am Freitag, dem 25. wieder los, 9000 Zuschauer sind zugelassen. Ähm, aber wir reden heute nicht über die Adler Mannheim, aber bevor wir zum Thema kommen, über das wir reden... Erster Punkt. Happy birthday, Carlo. Du hast heute Geburtstag. Wenn du die Sendung hörst, wir gratulieren dir von ganzem Herzen, Großer. Bleib stabil, bleib so gut, wie du bist. Und auch wenn es eine scheiß Zeit ist, ich hoffe trotzdem, oder wir hoffen trotzdem, dass du hast einen schönen Tag. Carlo ist, eine, Carlo ist einer unserer Unterstützer bei Steady. Das könnt ihr auch werden unter steadyhq.com slash icezeitfm. Ihr könnt uns folgen bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook. Damit haben wir die Kanäle durch tatsächlich. Und jetzt kommen wir zum Thema, über das wir heute reden. Und das erzählt euch der Phil.
2: Ja, genau. Es ist Premiere bei Eiszeit FM. Wir reden, und das ist längst, längst überfällig, über Frauen-Eishockey. Genauer gesagt über unseren Bundesligisten Mannheim, die Maddox Mannheim. Und dafür möchte ich zum einen die Kapitänin der Maddox, die Tara Schmiss, begrüßen. Hi, Tara.
3: Hallo, schön, dass ihr äh, ja, auf uns zugekommen seid, dass wir dabei sein können.
2: Ja, sehr, sehr gerne, danke für deine Zeit. Und zum anderen ein bisschen der Macher im Hintergrund, äh, Dirk Lauberg, Teammanager der Maddox-Mannheim. Hi, Dirk, grüß dich.
0: Ja, schönen guten Abend in die Runde, auch von mir. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und äh, ja, wir freuen uns wirklich hier heute Abend mal äh, teilhaben zu dürfen. Absolut. Ähm.
1: Vorweg müssen wir was loswerden. Das muss ich jetzt einflechten. Phil, tut mir furchtbar leid. Aber Tara, du wirst es nicht wissen. Es gibt diesen Podcast seit Januar 2018. Du bist die erste weibliche Stimme, die in diesem Podcast zu hören ist. <lacht> Heute Abend. Also, wir haben es endlich geschafft.
3: Sehr cool, das freut mich. <lacht>
1: Ist eine Schande für uns einerseits, aber es war andererseits nie möglich, weil wir immer Absagen bekommen haben, wenn wir angefragt haben. Insofern herzlich willkommen nochmal an der Stelle als erste Frau bei EISZ-FM zu Gast.
3: Vielen, vielen Dank.
2: Ja, Doppelte Premiere quasi in diesem Sinne. Ähm, und deswegen äh, fangen wir umso klassischer aber an am Anfang mal, weil ähm, klar, ihr spielt äh, Frauen Eishockey beziehungsweise ihr habt dir ähm, im Frauen Eishockey zu tun deswegen auch die erste Frage an euch beide ähm, wie seid ihr denn grundsätzlich eigentlich zum zum Eishockeysport gekommen
3: ich kann ja mal starten ähm ich wurde quasi in eine Eishockey-Familie geboren. Mein Uropa, mein Opa, mein Vater, alle haben was mit Eishockey zu tun gehabt. Äh, tatsächlich habe ich aber mit Ballett, Voltigieren, Klavierspielen angefangen. Und als mein kleiner Bruder dann Weihnachten mal eine Ausrüstung bekommen hat, da äh, wurde ich und auch meine jüngere Schwester neidisch und wir dachten, das müssen wir auch mal ausprobieren. Und so haben wir dann äh, alle drei zusammen angefangen mit Eishockey und ja, die anderen Hobbys nach und nach aufgegeben.
0: <lacht> ja, ich für meinen Teil ähm, komme zum Eishockey, habe selber früher ein bisschen gespielt. Und äh, ja, meine Tochter hatte halt jemand im, im Kindergarten, der damals in der Oberligamannschaft ähm, gespielt hat. Dann haben die Kinder sich verabredet, äh, bei einem Freitagsspiel mal zuzuschauen. Und äh, naja, Samstagmorgen 6 Uhr hat dann an der Bettdecke gezupft, äh, Papa, ich möchte äh, Schlittschuh laufen. Ich möchte Eishockey spielen. Dann habe ich gesagt, naja, da muss man erst Schlittschuh laufen lernen. Und äh, ja, dann nahm das Ganze seinen Lauf. Und äh, ja, jetzt sind wir in Mannheim.
2: Jetzt bist du in Mannheim, das ist ein guter Punkt. Wie ist denn dein Weg nach Mannheim gekommen? Du bist ja kein gebürtiger Mannheimer oder kommst aus dem Umfeld von Mannheim.
0: Nein, ich bin, ich muss mich jetzt hier outen. Ich bin kein gebürtiger Mannheimer. Das hört ich man. Tue mich, ich tue mich auch heute noch nach fünf Jahren schwer mit dem Dialekt, das muss ich ehrlich sagen. Aber mittlerweile kann ich doch schon einiges verstehen, wenn die Leute richtig in Rage reden. Ja, wie komme ich nach Mannheim? Also eigentlich auch äh, über den Vater von Tara Schmitz. Ähm, unsere Kinder haben früher zusammen in der U15 und U18 Nationalmannschaft gespielt und äh, meine Tochter hatte da in Hannover gespielt. Ich selber komme aus Solingen zwischen Köln und Düsseldorf. Ja, haben dann in der Auswahl gespielt. Ähm, man hatte da eigentlich immer sehr guten Kontakt. Ähm, so, Es passte einfach alles gut. Man hatte sich super angefreundet. Dann ging meine Tochter von Bergkam nach Hannover. Die hatten dann damals leider keine Halle mehr gehabt. Ähm, dann hieß es, sie werden nicht spielen können. Dann klingelte bei uns direkt das Telefon. Äh, Taras Vater, der Sven Schmitz, der Co-Trainer äh, bei den mendox frauen ist, rief an und äh, ja, hat nachgefragt, ob unsere Tochter nicht Interesse hätte, in äh, Mannheim zu spielen. Naja, und ob man von Solingen nach Hannover hochfährt oder von Soling nach Mannheim fährt, ähm, da haben wir uns einfach überlegt und haben gesagt, klar, wenn sie das machen will, dann machen wir das, wir unterstützen das. Und äh, ich war selber auch im, im Eishockey und im Skate-Hockey tätig, im Skate-Hockey in der ersten auch Frauen-Bundesliga. Und ähm, ja, habe mir das dann so erstmal schön alles aus der Ferne angeguckt und äh, ja, habe dann auch schnell gemerkt, dass da gar keine richtige Struktur ist. Dann kamen so die ersten Gespräche und äh, ja, irgendwann hing ich dann mittendrin.
1: <lacht> und wie oft fährt man das von Solingen dann nach Mannheim? Also das ist ja schon eine Strecke.
0: Ja, äh, auf die Frage habe ich gewartet. Hm. Also ähm, jetzt nicht erschrecken. Ich sag mal, wir fahren immer erst am Wochenende runter, sprich freitags zum Abschlusstraining und dann am Wochenende zu den Spielen mit der Mannschaft natürlich. Und ähm, es ist halt so, dass ich natürlich als Teammanager sehr viel in der heutigen Zeit, ich sag mal per Skype oder per Teams oder Telefon machen kann. Und äh, mir das dann halt auch so ein bisschen einteilen kann über die Woche. Und ähm, wir sind natürlich im regen Kontakt mit den, mit den beiden Trainern, mit, den, mit Sponsoren und Sonstiges. Es, es funktioniert. Es war am Anfang halt ein bisschen schwer, weil man hatte halt nicht das Gesicht in Mannheim, sondern nur die Stimme. Ähm, aber in den letzten fünf Jahren ist eben auch richtig was rangewachsen. Das heißt auch, ähm, wo trainiert
2: dann deine Tochter unter der Woche? Also meine Oder? Tochter...
0: Ja, die trainiert unter der Woche in Solingen äh, bei der Herren Regionalliga-Mannschaft. Und Solingen hat noch eine Zweitligamannschaft mannschaft ähm, die trainiert praktisch in, in, in drei Mannschaften Regionalliga-Herren, dann äh, bei der U20 und äh, eben bei der Damen, bei der Zweitligamannschaft von Solingen. Und ist da natürlich dann äh, im Endeffekt sogar, ich sag mal, einmal mehr die Woche auf dem Eis als die Frauenbundesliga in Mannheim.
2: Ist natürlich ein, ein Konstrukt und eine Struktur, die öfter vorkommt im Frauen-Eishockey, dass man da ein bisschen gucken muss, wo man da äh, vielleicht noch unterkommt, wo man mal mittrainieren kann, wo man überhaupt äh, Eishockey spielen kann auf, auf hohem Niveau. Ähm, aber bevor wir da auf die Strukturen zu sprechen kommen, äh, würde ich gerne noch mit dem einen oder anderen Mythos äh, Uh, ja, aufräumen und deswegen auch, Tara, erstmal die, die Frage an dich. Ähm, was was willst du denn sagen, was sind denn so die die Unterschiede zwischen Frauen und, und Männer-Eishockey? Also wenn man ja äh, frauen -Eis okay sich mal umhört, jetzt zum Beispiel äh, in der Fernsehne, die nur männer -Eis okay gucken, äh, heißt das schnell, ja, äh, da gibt es keine Zweikämpfe, die berühren sich nicht, äh, sind langsam etc. Was, was würdest du denn sagen, was sind denn da so die Unterschiede? Stimmt das überhaupt?
3: Ja, also natürlich äh, muss man sagen, dass ähm, Männer schon etwas schneller Schrittschul laufen können als Frauen. Das ist äh, leider so, da ähm, kann man schlecht was dagegen machen. Aber ähm, es ist schon auch so, dass wir äh, Körperkontakt haben und uns auch gegenseitig checken. Natürlich äh, ist das Regelwerk anders. Frauen heißt okay, da darf man eigentlich äh, kein Bodycheck machen. Ähm, Dennoch ist es auch immer von Schiedsrichter zu Schiedsrichter äh, unterschiedlich. Manche lassen viel durchgehen, andere nicht. Und wenn man dann nochmal auf internationale Ebene schaut, äh, wenn man die äh, Olympischen Spiele ähm, sich angeschaut hat, da die äh, das Fraueneishockey beobachtet hat, da fällt einem schon auch auf, dass auch Schecks gefahren werden. Also auf internationale Ebene ist das auch nochmal anders als äh, vielleicht auf nationaler Ebene. Aber ähm, die meisten, die wahrscheinlich sagen, dass äh, Frauen Eistöcke vielleicht nicht so attraktiv ist oder nicht so äh, ja, nicht so brutal oder nicht so schnell, die haben wahrscheinlich noch nicht mit äh, Frauen, standen wahrscheinlich noch nicht mit Frauen auf dem Eis. Ähm, und wie der Dirk schon gesagt hat, ist es ja auch so, dass viele Frauen auch bei den Männern äh, mitspielen. Ich spiele auch in der äh, Landesliga. Herrenmannschaft und trainiere auch mit der Regionalliga-Mannschaft in Mannheim mit und äh, da werde ich genauso behandelt wie der andere und äh, dementsprechend äh, passt man sich natürlich an ähm, und ja, also mir macht beides sehr viel Spaß, ich sehe da jetzt nicht äh, so einen deutlichen Unterschied.
2: Aber wenn wir gerade bei den Strukturen sind, man spielt auch bei Männer Mannschaft mit, also man trainiert da auch äh, größtenteils mit. Es ist ja auch so, dass es im Nachwuchs keine reinen äh, Mädchenspielbetrieb mhm. einfach gibt. Ähm, genau. Du hast selbst gesagt vorhin, äh, du warst auch mit der mit der Tochter von Giac äh, in der U18-Nationalmannschaft, in der U15 und U18. Mhm. Da spielt man ja auch, wie, wie andere Mädchen auch, in, bei den U17, bei den Jungs mit dann oft. Genau. Ähm, aber wie, wie genau. ist das so die Umgewöhnung? Ist das, ist das eine große Umgewöhnung für dich, dass es dann heißt, nur also du hast ja schon gesagt, nur weil Checks verboten sind, heißt ja nicht, dass sie nicht stattfinden, auch beim Frauen-Eis, okay, aber... Ähm, ja, ist dann trotzdem ein großer Unterschied für dich diese Umstellungen gewesen oder sind sie nach wie vor?
3: Also ähm, als ich angefangen habe in der Frauenbundesliga zu spielen, ähm, hatte ich schon auch äh, mehrere Strafen. Also das äh, muss ich schon sagen, dass, das, dass ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen musste, ähm, dass man durch Körperkontakt schon auch mal eine Strafe bekommen kann. Ähm, was man aber besonders beachten muss, ist, dass ja ähm, eine Frauenmannschaft ja eigentlich eine Erwachsenenmannschaft ist. Also wir haben jetzt einen Profistatus ähm, und das ist eigentlich eher der größere Unterschied, dass du im Nachwuchsverein mit den Jungs gespielt hast und das halt noch Nachwuchsmannschaften sind und dann den Schritt ins Erwachsenen-Eishockey äh, quasi machst. Und da kann auch mal das Training anders sein, weil... Klar, bei einer Mannschaft, die im Profibereich ist, da trainiert man, dass die Geme Mannschaft gemeinsam äh, siegt und äh, dann übt man mehr taktische Sachen. Im Vergleich zum Nachwuchstraining äh, ist es zum Beispiel dann so, dass man ein bisschen mehr auf die Ausbildung der einzelnen Spieler achtet, also dass man da mehr die Skills äh, trainiert und ähm, das alles zusammen war schon eine Veränderungen, aber ähm, irgendwie steckt man immer noch mit drin, weil ich auch noch mit der U20 trainiere. Und ja irgendwie ähm, ja hört das gefühlt nicht auf.
2: <lacht> es ist ja wirklich so, dass viele, viele Mädchen, Frauen noch bei der U20 mittrainieren. Ähm, aber man sieht jetzt kaum, äh, also mir ist jetzt keine DNL-Mannschaft also auf höherem Niveau bekannt, die äh, noch Mädchen in der U20 dabei haben im, im Spielbetrieb. Ähm, das ist ja dann oft so, dass nach der u 17 äh, dann direkt zu den, zu den Frauenmannschaften geht. Also ob das jetzt Bundesliga ist oder, oder Zweite Bundesliga. Ähm, aber es spielen ja auch bei euch die ein oder andere jüngere Spielerin auch noch mit, auch bei anderen Mannschaften. Ähm, auch die Frage an, an, an beide. Deswegen äh, würdet ihr sagen, die DEFL, also die deutsche Eishockey-Frauenliga, ist auch so eine Art Ausbildungsliga
0: momentan noch? Tara, möchtest du sonst?
3: Ja, ich könnte einen Satz dazu sagen. Ähm also es gibt in der DNL äh, schon auch die ein oder andere Frau oder ein oder andere Mädchen, wie auch man das äh, bezeichnen möchte. Oft sind es dann aber auch Torhüterinnen, weil natürlich im Tor das Körperliche äh, nicht so äh, entscheidend ist. Ähm, klar, wenn ich jetzt mit 1,65 gegen jemanden laufe, der äh, 1,80, 1,90 und 20 Kilo schwerer ist als ich kann es gut mal sein, dass ich den kürzeren ziehe und natürlich auch eine Verletzungsfolge ähm, draußen stehen kann. Also das ist halt schon so der Punkt. Deswegen haben Frauen, die im Tor sind, schon eher mal einen Vorteil bei höherklassigen äh, Männervereinen ähm, liegen äh, mitzuspielen.
0: Ja, dem kann ich mich noch anschließen. Also ähm, ich sag mal eine Ausbildungsliga, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil die Talente, die man sich natürlich in die in die Mannschaft reinholt, die müssen natürlich eigentlich auch schon Bundesliga-Format haben. Also ich sag mal, wenn man sich ein frauen bundesligaspiel anschaut, heutzutage dann wird man sich wundern, wie ihr athletisch, dynamisch und aber auch schnell es ist. Natürlich immer auf der Ebene der Frauen, ganz klar. Der Punkt ist halt der, man holt sich junge Talente rein, weil man eben sieht, dass sie schon, ich sag mal, eigentlich sehr weit entwickelt sind und möchte sie natürlich auch irgendwo an die Bundesliga ranführen. Wir gehen diesen Weg ja eigentlich schon seit fünf Jahren in Mannheim, dass wir uns ähm, junge Talente auch von außerhalb Mannheim holen und ihnen da halt die Möglichkeit geben, in der Bundesliga zu spielen. Das ist vielleicht in anderen Vereinen nicht so, die da eben, ich sag mal, mehr oder weniger den Augenmerk darauf legen, dass sie eine fachlich ausgebildete Nationalspielerin bekommen. Ähm, ja, da haben wir gar nicht den, den Bezug zu. Und das ist auch nicht unseren Weg, den wir gehen wollten in Mannheim. Weil für uns war halt einfach wichtig, in Mannheim eine junge Mannschaft zu formen, die eben das Potenzial hat, irgendwann oben mitzuspielen. Und wenn man den Werdegang schaut von den Mid-Dogs Mannheim-Frauen, naja, ich sage mal, die Tara hat es ja noch live miterlebt. Wir sind da etwas später dazu gekommen. Aber vom Hörensagen war es halt so, wenn die Mädels dann mal ein Drittel zu Null gespielt haben oder mal sogar ein Drittel gewonnen haben, das war dann schon für die eigentlich so wie so ein ständig cup sieg und äh, ja, mittlerweile schlagen wir jede Mannschaft in der Liga, haben äh, jetzt mit ein bisschen Pech den zweiten Platz äh, abgeben müssen in der Gesamtliste. Aber vom ja vom Koeffizienten waren wir punkt gleich mit dem tabellen zweiten Und dann sieht man eben auch schon die Entwicklung. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass die jungen Mädels da auch ihren Anteil haben. Die stehen aber halt auch nicht immer zur Verfügung, weil viele mit einer, mit einer doppellizenz spielen. Und halt für ihren Stammverein bei den Jungen spielen. Und uns ist auch wichtig, dass sie so lange wie möglich bei den Jungs spielen, weil irgendwann kommt der Schnitt, wie Tara eben schon sagte. Die Jungs fangen irgendwann an, sag ich mal, zu pumpen. Da können die Mädels dann körperlich nicht mehr mithalten. Und dann ja, scheidet sich der Weg und dann ist eben die Frauen Bundesliga natürlich ein super Auffangbecken für solche Talente. Und wenn man sie eben schon früh genug ranführt, dann hat man sie auch schon im, im Team integriert, so wie wir das eben jetzt die Jahre über gemacht haben. Und dies Jahr äh, ja, passt einfach jedes Rätzchen ins andere.
2: Ja, weite Wege, wir haben es schon vorhin gehabt, in der Bundesliga spielen sieben Mannschaften, wir haben drei Stück in Bayern, wir haben zwei in NRW, wir haben dann mit euch einen in Baden-Württemberg und die Eisbären Berlin Juniors gibt es auch noch in Berlin, relativ verteilt ein bisschen, also überall findet man vielleicht eine Mannschaft, würde die trotzdem sagen ja, noch die ein oder andere Mannschaft in der Liga würde uns gut tun oder ist das vielleicht doch eher das, oder, ja, das, Gegenteil, das Gegenteil der Fall, weil ähm, das vielleicht das Niveau dann wieder sinken würde, weil es vielleicht gar nicht so viele Mannschaften gibt und nochmal zwei, es ist so also, viele Spielerinnen gar nicht, gibt nur mal zwei Mannschaften zu
0: füllen, so muss es ja. richtig heißen. Also ich glaube, es wäre schon sinnvoll, die Liga auf acht Mannschaften minimum aufzustocken und langfristig vielleicht auch auf zehn. Ähm, sicherlich ist Jetzt aktuell vielleicht nicht so ganz das Riesenpotenzial da, aber wenn man sich so anschaut in den Vereinen, wie viele Mädels da jetzt so nach und nach nach oben kommen, da ist schon Potenzial da. Und ich sag mal, Bayern ist da ja auch wirklich eine große Talentschmiede. Da gibt es halt viele Hallen, noch flächendeckender wie bei uns. Und ähm, ja, man muss halt schauen. Ne? Ich sag mal, der ein oder andere Liebäugel, vielleicht mal mit dem Aufstieg, kann es sich aber aktuell finanziell nicht leisten, und ähm, ich sage mal, je bunter die Karte wird, ne, je schöner ist es. Eine Bundesliga, die bezieht sich über das ganze Bundesland, äh, nicht nur über ein Bundesland, sondern über das ganze Land. Und äh, klar, wenn man nach Berlin fährt, ist dann eben auch ähm, mal ein Erlebnis, wieder darüber zu fahren. Oder wenn man nach Bayern fährt, ist es ja auch nicht anders. Ne? Ich sag mal, unser Derby ist halt äh, gegen Memmingen und gegen Köln. Das sind für unsere Derbys, das sind für unsere nächsten Gegner. Und ähm, ja, da muss man halt schauen, die Liga halt noch wachsen kann, aber, also, ich würde es ganz klar befürworten. Ich weiß nicht, wie die Tara das sieht, aber.
3: Ja, ähm, ich sehe es genauso wie Dirk. Ähm, natürlich bin ich dafür, dass ganz, ganz viele Frauen und Mädchen in Deutschland Eishockey spielen und je mehr Frauen und Mädchen in Deutschland Eishockey spielen, desto ähm, höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr Mannschaften in der Bundesliga gibt. Und ja, also, man ist schon auch ein bisschen traurig, wenn mal äh, letzte Saison oder davor wurde Düsseldorf, ähm, hat aufgehört, in der Bundesliga zu spielen. Und wie Dirk schon gesagt hat, dann war das auch mit Hannover. Ähm, ja, also es ist halt auch so, dass man durch die, ähm, ja, durch die Länderspiele in der U15 und in der U18 eigentlich auch alle Mädels in seinem eigenen Jahrgang kennt und dementsprechend auch äh, Bekannte oder Freundschaften hat über ganz Deutschland und dementsprechend fiebert man natürlich auch mit denen mit, wenn sie ähm, ja äh, gerade vielleicht mit der Mannschaft aufsteigen und in die Bundesliga dazukommen oder halt äh, ist man halt ein bisschen traurig, wenn äh, eine Mannschaft sich dann mal auflöst.
2: Absolut, aber ich glaube jetzt, wie das Frauen-Eishockey momentan aufgestellt ist, auch äh, mit Social Media weiter Schritte nach vorne. Ähm, wird das hoffentlich in Zukunft nicht passieren. Und im Gegenteil, die Liga wächst vielleicht eher. Reformen werden da ja auch immer wieder äh, ja sind da immer wieder im Gespräch, was man zumindest so von außen mitbekommt. Aber Dirk, du hast vorhin gesagt, äh, du hast uns schon kurz mitgenommen zur Saison, die ihr momentan spielt. Es ist äh, die stärkste überhaupt. Ähm, ihr seid letztlich auf dem dritten Platz gelandet, äh, was euch aber trotzdem die äh, natürlich die Playoff Qualifikation gebracht hat. Die äh, ersten vier Mannschaften spielen da die Playoffs. Ähm, ja, wie, wie ordnet ihr selbst die die Runde ein? Ähm, Nachdem es ja in der Vergangenheit dann eher immer äh, der NHL, würde ich sagen, Rebuild gab, ihr wart im Aufbau, ähm, ja, wie ja. ist da eure, euer euer Fazit
0: von der Runde? Ja, ich muss sagen, ähm, also ich für meinen Teil kann nur sagen, ja, es ist immer noch komisch, äh, auf die Tabelle zu gucken, ja, weil, ähm, ja, wir hatten einen Plan, den sind wir konsequent nachgegangen und ähm, ja, den kriegen wir jetzt eigentlich auch irgendwo zurückbezahlt. Ne? und ähm, Es ist halt schön zu sehen, wie die Entwicklung stattgefunden hat. Weil im Endeffekt ist es ja so, in der Frauenbundesliga, der Kader, der wird natürlich nichts äh, irgendwie auf zehn Plätzen oder so, ich sag mal, dass man einen großen Cut macht. Die Möglichkeit hat man gar nicht, weil eben dann halt doch die Qualität fehlt. So, und wir haben halt eben auch Spieler aufgebaut und die haben eben uns das jetzt zurückgegeben, was wir in sie investiert haben und auch ihnen, ich sag mal, als Vorschusslorbeeren gegeben haben. Und das zahlen die dies Jahr wirklich alle zurück. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Und äh, ja, ist einfach schön, gerade so auf die Tabelle zu gucken und das auch einfach mal, ja, wirklich genießen kann. ja Genießen kann, dass man eben auch mal oben bei den Großen jetzt dabei ist. Ähm, wir haben in der letzten Saison schon Siege eingefahren gegen Top-Mannschaften. Und ja, dies Jahr haben wir Ingolstadt dreimal geschlagen. Ähm, eine Mannschaft, die... Nach meines Wissens nach die meisten Nationalspieler hat. Und äh, ja, das ist einfach schön. Ja, wenn man dann eben sieht, wie, wie die Mannschaft dann äh, diese Momente auch genießt. Und dann kann man das auch selber natürlich nochmal doppelt genießen.
2: Tara, Tara wie siehst du das in, in, der, in der Kabine vielleicht? Nehmen uns da mal mit. Ähm, und gerade auch bei einer Mannschaft, äh, die in der Vergangenheit, wir haben es ja gehört, äh, <lacht> mal die eine oder andere Niederlage einstecken musste, aber auch bei einer Mannschaft, ja. die. Ich, sich oft halt auch nur beim Abschlusstraining komplett vor den Spieltagen sieht. Ähm, ja, wie sieht es bei euch da im, im, im Innenleben der Kabine aus?
3: Also ähm, ich gehöre zu denjenigen, die schon von Anfang an quasi dabei waren und ähm, immer wieder wenn ich mit denjenigen, die auch schon von Anfang an dabei waren, darüber rede, dann sind wir echt erstaunt, äh, wie wir das in, den, in der kurzen Zeit hinbekommen haben von, ja, Niederlagen, wo wir mal 20 Tore kassiert haben, bis jetzt, äh, wo wir den Spieß umgedreht haben und dann gegen solche Gegner gewinnen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Gefühl, was man auch in der Mannschaft bemerkt. Ähm, ja, Und alle sind sehr hoch motiviert in die Saison schon gestartet und ähm, ja, es ist schon auch, dass wir merken, dass es immer Schritt für Schritt professioneller wird und dementsprechend kommt der Erfolg natürlich auch mit. Und ja, durch die harte Arbeit und das Durchhalten der letzten Jahre hat sich jetzt endlich mal ausgezahlt. Wir Unser Ziel war es auch schon seit langem mal in die Playoffs zu kommen und wir freuen uns riesig, dass wir jetzt, äh, ja, da so gut jetzt durchstarten können.
2: Playoffs ist das richtige Stichwort. Am Samstag geht's los. Wird auch erstmals in der Geschichte des, der Frauenbundesliga im Modus Best of Five dann ausgespielt. Also man braucht drei Siege, um in die nächste Runde zu kommen, um, oder beziehungsweise im Finale dann die Meisterschaft zu gewinnen. Längst überfällig für euch? Ja, auf ja. jeden Fall.
0: <lacht>
2: <lacht> Warum?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, es liegt einfach daran, ja, Weiß ich nicht. <lacht> ich bin jetzt etwas erschrocken, weil wir beide gesagt haben, ja, nein, also wirklich, ähm, ich finde es einfach wichtig, weil ähm, du hast halt bei Best of Three, du hast ein schlechtes Spiel und du stehst mit dem Rücken an der Wand und das zeigt dann auch, dass eventuell gar nicht die bessere Mannschaft weiterkommt und ich sag mal, Best of Five ist eine faire Sache, ähm, wo ich einfach sage, ähm, ja, da kommt eben der Bessere weiter bei fünf Spielen, ja. Da ist dann eigentlich nicht so die Serie, also ich kenne wenige Serien, wo die schlechtere Mannschaft weitergekommen ist bei fünf Spielen, im, im, im Herrenbereich. Und ich glaube, im Fraueneisier wird es nicht anders sein. Und man hat jetzt ähm, gesehen von der Spielplankonstellation, haben wir eben auch die letzten beiden Vorrundenspiele gegen Memmingen gehabt, unseren Playoff-Gegner. Und man hat schon gesehen, dass die Mädels sich auf beiden Seiten da nix schenken und nicht mal so einen Zentimeter Eis. Und äh, ich glaube, das gibt ganz, ganz, ganz tolle Begegnungen und äh, auf einem ganz guten, tollen Niveau. Und äh, ja, da freue ich mich einfach total drauf. Wie gesagt, wir arbeiten da fünf Jahre drauf hin. Letztes Jahr haben wir schon an den Playoffs gekratzt, haben dann in den letzten beiden Spielen äh, zu Hause gegen Berlin dann leider äh, zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Und da konnte man aber auch schon sehen, nach Ende des letzten Spieles in, gegen Berlin, das hat äh, viele Mädels sehr, 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 sehr berührt. Und ähm, das hat auch dann, glaube ich, dies Jahr so den Ausschlag gegeben, dass alle sehr konzentriert ins Sommertraining gegangen sind, hart gearbeitet haben, ähm, die Eiszeiten, sage ich mal, förmlich in sich hineinsaugen und ähm, ja, das letztendlich äh, dann auch zum Glück mit einer längeren Serie äh, belohnt wird.
3: Ja, ich, ich sehe das genauso. Also jeder freut sich auf die Playoffs schon. Ähm, am Anfang des Jahres konnte man schon darauf hinfiebern, ja, bald starten die und wir können dabei sein. Und ähm, wieso sollten dann diese Playoffs auch nur so kurz stattfinden, wenn das eigentlich da das Highlight der Saison ist? Dementsprechend finde ich es auch super, ähm, ja, dass wir viele Spiele haben und ähm, wie Dirk schon gesagt hat, wird sicherlich dann auch ähm, der Bessere ins Finale kommen.
1: Tara, du hattest eben sofort Ja gesagt, auf die Frage, ist es <lacht> auch so ein Stück weit diese Best-of-Five-Playoff-Serie? Ich nenne es mal Anerkennung, weil meine Frage ist schon, inwieweit spürt ihr denn Anerkennung für das, was ihr leistet in eurem Sport, jetzt nicht nur in der Szene, sondern auch von außen Also wenn du irgendwo hinkommst und sagst, du spielst Frauen-Eishockey, Bundesliga-Junior-Nationalmannschaft, wie sind da die Reaktionen? Was, Wie das für eine Wahrnehmung habt ihr von dem?
3: Also äh, die meisten, äh, die das dann erfahren, denken so, wow, ich habe noch nie jemanden getroffen, der Frauen-Eishockey spielt. Und, aber das muss ja ziemlich cool sein. Und, also man bekommt schon Anerkennung, aber man hört schon auch raus, dass das nicht, äh, ja, ganz so populär ist. Ähm, dementsprechend ähm, ja, freue ich mich aber dennoch, dass halt äh, Leute offen dafür sind und sich dann die Spiele angucken. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist es auch toll, dass äh, wir jetzt die Best of Five Serie spielen können. Natürlich ist es eine Anerkennung, weil äh, ja, wenn uns mehr zugelassen wird, zugetraut wird äh, und ja, wir mehr Spielraum haben, dann äh, ist es. Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, da wo alle Eishockeyspielerinnen spielerinnen ähm, hinwollen.
1: Dirk, du hast ja von ähm, Professionalisierung gesprochen, die ihr so in den letzten Jahren bei den Mad Dogs erlebt habt. Ich nenne es mal vor, es also, ist ja nicht was, was vom Himmel fällt, sondern da Nein. wird ja aktiv dran gearbeitet. So, ja. Frage eins: kannst du diesen Prozess uns da mal mit reinnehmen? Und Frage zwei, die sich natürlich auch jeder stellt, der auf Frauen Eishockey schaut. Eishockey ist ja ein teurer Sport. Wie finanziert ihr das?
0: Ja, die Frage habe ich auch befürchtet. Tut mir leid. Ähm, ja, also ich sag mal, ähm, also fangen wir mal mit der Frage an. Frauen-Eishockey ist natürlich genauso teuer wie Herren-Eishockey. Ich sag mal, wir müssen auch auswärts anreisen, die Mädels müssen auch im Hotel übernachten, ähm, die Ausrüstung kostet Geld. Ja, ich sag mal, die Dinge, die in der Saison kaputt gehen, kosten Geld und und und. Wir haben natürlich ähm, nicht so ein Budget wie wie Herrenmannschaften, ganz klar. Also wir bewegen uns in einem äh, fünfstelligen Bereich, in einem unteren fünfstelligen Bereich, recht weit unten im fünfstelligen Bereich. Und äh, ja, die Mädels zahlen zum Teil Auswärtsfahrten noch aus ihrer eigenen Tasche. Die zahlen also einen Anteil dazu kann man ja hier ruhig sagen, die Mädels zahlen dann 20 Euro zu den Auswärtsfahrten und dafür dürfen sie dann mitfahren, auf Deutsch gesagt, und dürfen im Hotel übernachten kriegen auch was zu essen. Ich meine, man kann das jetzt so ein bisschen lustig gestalten, aber eigentlich ist es sehr traurig, weil ähm, ich habe mal gesagt, Eishockeystadt Mannheim, ja, das stimmt, aber nicht für Frauen. Und ähm, das muss ich jetzt so seit letztem Jahr so ein bisschen revidieren, weil so langsam kommt auch Bewegung rein in Richtung Sponsoren. Also das Augenmerk fehlt halt schon. Und es ist halt wirklich sehr, 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 sehr schwer, gerade in Mannheim, in so einer erfolgreichen Eishockey-Stadt natürlich als Frauenmannschaft A sich zu etablieren und B natürlich auch, ich sag mal, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Wege, das ähm, zu forcieren haben jetzt zum Beispiel seit dieser Saison mit den Werbeagenten eine Marketingagentur, die uns ähm, so ein bisschen unterstützt. Der Tobi Wolf ist da auch ein totaler Eishockey-Enthusiast. Wir haben mit Emcon als Hauptsponsor der Geschäftsführer der Bastian Fiedler, ist auch so ein Eishockey-Enthusiast. Und ähm, die finden einfach das Projekt super, was wir da vorhaben. Die kennen unsere, unsere Vorgehensweise, was wir in den nächsten Jahren erreichen wollen, wie wir es erreichen wollen. Und die sehen auch, dass das nicht ähm, ist, was bei den Haaren herbeigezogen ist. Sondern ich denke da eigentlich immer sehr grundsolide und denke immer vom Negativen zum Positiven, weil es ähm, ist halt schwer als Frauensport, irgendwo Fuß zu fassen. Und die ja, Metropolregion, die ist natürlich auch ähm, nicht gerade mit wenig Bundesliga-Mannschaften bespickt. Was natürlich dann auch schwierig ist, äh, da Sponsoren zu finden. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Und ich sag mal, äh, dies Jahr war schon ein paar Mal so, dass die Mädels nichts bezahlen mussten. Und ähm, ja, es ist dann immer wieder toll, wenn man, äh, ja, die Mädels freuen sich da riesig drüber. Ne? Und das ist eben dann auch in meinen Augen eine, eine Anerkennung und eine Wertschätzung. Und wir müssen einfach dahin, dass eine Frauenbundesliga-Mannschaft nichts bezahlen muss in Mannheim. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber sicherlich können wir da noch den einen oder anderen Sponsor gebrauchen, ohne Frage. Mhm. Bis jetzt sind wir immer zum Beispiel mit Kleinbussen gereist, äh, die dem Verein gehören, zwei Stück. Wenn der Kader größer ist, ja, dann muss man halt auch schauen, dass man einen dritten Kleinbus dazu bekommt oder ein, zwei Privat-Pkws dahinter, andere Bundesliga-Mannschaften, die reisen mit einem mit einem Dreiachser vor, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ähm, ja, da schaut man natürlich dann schon neidisch rüber, aber ich sag mal, das ist eben auch eine Motivation für uns.
1: Ich starte hier mal kurz einen Aufruf zwischen rein. Wenn es da draußen Hörer gibt, die sagen, ich habe eine Idee, ich möchte unterstützen, wir vermitteln gern den Kontakt, kommt gern auf uns zu. Ich werfe das einfach mal hier. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht, aber an der Stelle ist es mal angebracht zu sagen, wer Ideen hat, wer eine Firma hat, was auch immer, wer sagt, ich kann, ich möchte, ich habe eine Idee, wir vermitteln da gern den Kontakt drüber.
0: Ja, danke Sven. Vor allen Dingen, wenn ich das hier noch sagen darf, ähm was mir am Herzen liegt, wir spielen am 5.3. Mhm. unser drittes Playoff-Spiel dann zu Hause und gegebenenfalls am 6.3. unser viertes Playoff-Spiel. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn der ein oder andere von den Adlern mal einfach bei uns vorbeischaut. Wir haben uns natürlich auch schon Gedanken gemacht, wir spielen in der kleinen Südhalle mit Tribüne. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie viele Leute rein dürfen. Und ähm, ja, ich wünsche mir einen riesen Andrang, aber... Ähm, wir werden dazu auch noch was auf unserer Homepage kommunizieren beziehungsweise auf der Facebook-Seite von uns, dass wir uns da noch äh, Gedanken machen, wie wir das organisatorisch machen. Wir haben ja leider immer noch äh, Corona und äh, da müssen wir halt schauen, wie wir da der ganzen Sache her werden und wie das Ganze dann auch konform ablaufen kann. Aber wir würden uns riesig freuen, wenn der ein oder andere von den Adlern sagt, hey, finde ich eine coole Sache. Ja, Wir alle sind Mannheim, alle, alle für einen, einer für alle. Und Mannheim steht zusammen und ähm, jetzt äh, trommeln war die Mädchen da mal nach vorne. Und ähm, das ist auch noch so eine Sache. Wir hatten äh, ja, wir hatten einen, jemand von der Zeitung da, die hat einen Artikel geschrieben über Frauensport. Den hat jemand gelesen vom Frauenbasketball und der schrieb uns an und sagte, ob er für uns trommeln kommen darf. Und dann haben wir gesagt, na klar kann er kommen. Ja, er sagte, ich sollte doch mal die Mannschaft fragen. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, die brauche ich nicht fragen. Wenn du kommst, haben die sowieso Pippi in den Augen und äh, ja kann man ja mal die Tara fragen ich glaube genauso war's der war dann auch noch so verrückt und ist nach äh, Memmingen angereist und hat äh, dort für die Mädels getrommelt ähm, und kommt jetzt auch zu den Playoff-Spielen nach äh, Mannheim und der legt auch 200 Kilometer die Strecke zurück und äh, ja das finde ich einfach faszinierend weil er sagt er möchte gerne Frauensport unterstützen und hat den Artikel halt gelesen, wie schwer wir es halt auch in der Entwicklung noch haben in Mannheim und war davon total überrascht und hat gesagt, ja, dann möchte er so auf seine Art und Weise halt die Werbetrommel rühren. Ne? Und deswegen hat er uns dann in Memmingen mit der Trommel unterstützt. Und das war auch, glaube ich, ja, war ein Erlebnis.
1: Ich mache nochmal kurz den Werbeblock. 5.3. Samstagabend 19.45 Uhr ist das Spiel bisher angesetzt. Ich nehme an, der Termin steht soweit. Der Termin, ähm,
0: ist, der Termin ist äh, in Stein gemeißelt, ja.
1: Wir werden am Ende der Sendung auch noch zweimal zwei Tickets verlosen dürfen für das dritte Spiel, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ähm, wird jetzt aber wieder an den Phil rübergeben wollen.
2: Danke für den Werbeblock, Sven. Ähm, ja, auf jeden Fall verlosen wir noch zwei Tickets am Ende. Äh, zweimal zwei. Zweimal also, zwei sogar. Zweimal mal, zwei. Heute wollen wir es wissen, aber das ja. äh, ist auch völlig äh, gerechtfertigt. Nee, aber... Ähm, ja, lass, wenn wir eh noch äh, in Playoffs sind, das äh, darum geht's ja. 26. Zweiter 17:15 in Memmingen ist auch im Livestream zu verfolgen für jeder der Interesse daran hat. Ähm,
1: Ganz aber, kurz, ja, damit die Leute nicht später einschalten. Auf der Seite der DFL steht 16:45, nicht dass sie die erste halbe Stunde verpassen.
2: Okay, in der offiziellen Pressemitteilung des stand 17:15, ähm, aber dann schaltet die ja, man 16:45. Die haben's, haben's nochmal
0: vorgelegt, die haben's nochmal vorgelegt, weil ähm sie im Anschluss da eine große Eisdisko haben und sollte es eine Verlängerung und Finaltyschießen geben, dann stehen da draußen 500 Leute, die gerne auf die Eisfläche möchten und das wollte man dann so ja. ein bisschen dadurch vermeiden.
1: Also nur mal kurz, um klar zu machen, wir reden hier von einem Halbfinale der deutschen Frauen-Eishockey-Bundesliga und das Spiel wird eine halbe Stunde vorverlegt, weil hinterher eine Eisdisco in der Eishalle stattfindet.
0: Ja, einfach so, war, so ja. war die Kommunikation aus Memmingen. Muss man einfach mal wirken lassen. Lassen wir einfach ja. so wirken. Lassen wir es so stehen. Auf
2: jeden Fall. Aber, mhm. ähm, ja, nee, dann lasst uns aber trotzdem, wenn wir äh, in Memmingen sind, doch auch über Memmingen. Memmingen Memmingen So so heißt die Mannschaft. Lasst uns mhm. über sie mal sprechen. Ähm, Tara, wie hast du sie denn die Saison wahrgenommen? Und äh, Dirk hat es ja schon gesagt, ihr habt ja erst vergangenes Wochenende gegen äh, Memmingen gespielt. Eine Niederlage, ein Sieg. Was nimmt man daraus jetzt mit?
3: Ja, also wir haben schon genau vier Begegnungen mit Memmingen gehabt, äh, jetzt kommen äh, weitere, äh, mal sehen wie viele es werden, aber ja, wir haben auf jeden Fall mit dem Sieg im letzten Spiel äh, irgendwie einen besseren Start ins Playoff, also ja, wir äh, konnten, oder können, motiviert äh, ins Playoff starten und mit dem im Hinterkopf zu haben, wir hatten die letzten drei Punkte und ich kann mir gut vorstellen, äh, ja, dass Memmingen jetzt schon auch merkt, oh, äh, Mannheim sieht gegen uns, das Playoff, äh, das Halbfinale wird nicht so leicht. Also genauso wie wir müssen die Memmingen auch alles geben, um äh, Punkte zu bekommen. Äh, ja, deswegen wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend, wie wir schon erwähnt haben, äh, ja, werden, werden das harte Spiele werden, sehr anstrengende Spiele, äh, nicht nur körperlich, sicherlich auch psychisch und ähm, ich bin echt gespannt und ja, äh, schauen wir mal, wie oft wir noch gegen Memmingen im Playoff spielen werden.
1: Ja, wie schätzt du es denn ein? Wie siehst du denn die Rollenverteilung? Sagst du, wir sind das erste Mal in Playoffs, das ist für uns schon was, was wir erreicht haben oder sagst du, nee, Playoffs, jetzt wollen wir dann auch den ganzen Weg gehen oder sagst du, wir sind Außenseiter und gucken uns das mal erstmal an?
3: Ja, natürlich sind wir zum ersten Mal im Playoff, aber äh, wir haben schon in der Hauptrunde äh, ordentlich äh, ja unter, unsere Position quasi äh, festgenagelt. Wir haben gegen alle Mannschaften, die im Playoff sind, schon gewonnen. Das heißt, äh, wir wissen ganz genau, dass was in uns steckt und dementsprechend gehen wir auch mit vollem vollen Fokus, mit der vollen Motivation rein und äh, ja. Wollen nicht nur zuschauen, sondern richtig aufmischen und äh, alle an ihre Grenzen bringen.
0: <lacht> ja, ich bin Richtung äh, Playoffs eher bescheiden, muss man jetzt sagen. Ich denke dann immer äh, an Klaus Merck, als er damals seine Torwartkarriere beendet hat und dann nochmal den Playoff stand und der Reporter ihn gefragt hat, Herr Merck, ähm, was ist denn Ihre Zielsetzung für die Playoffs? Und diese Bescheidenheit, die Klaus Merck damals an den Tag gelegt hat, die würde ich eigentlich auch gerne übernehmen. Klaus Merck hat gesagt, also er hat keine großen Ziele in den Playoffs. Er möchte einfach nur das letzte Spiel seiner Karriere gewinnen. Und so möchte er doch einfach mal sacken lassen. Ich glaube, das sollte auch unser Ziel sein, letztes Spiel der Saison zu gewinnen. Und dann ist alles gut. <lacht> also, um äh, da aber nochmal jetzt wirklich auf, auf dieses Töpfchen den Deckel zu machen. Klar, wenn du in die Playoffs ziehst, dann hast du nur ein Ziel. Da gibt es eigentlich dann auch kein, äh, ja, ich wünsche mir die Mannschaft oder die Mannschaft. Und ja, gegen die haben wir besser gespielt. Wenn du das Ding holen willst, dann musst du jeden schlagen. Und äh, wie die Tara gesagt hat, ich glaube, wir haben die Saison eindrucksvoll bewiesen. Mit äh, wirklich knappen Ergebnissen gegen die Top-Mannschaften. Ingolstadt haben wir dreimal geschlagen. Ja, im, das vierte Spiel, da hat uns ein bisschen die Kraft gefehlt, weil wir mit einem ganz kleinen Kader in Ingolstadt waren. Haben wir aber auch ähm, im Anfang des Spiels recht gut ausgesehen. Dann hat Ingolstadt äh, auf zwei Blöcke umgestellt und hat mit, äh, ja, nur mit Nationalspielerinnen praktisch äh, gegen uns gespielt, mit ja neun von zehn. Und dann dann kannst du eben auch mit einem kleinen Kader, da waren wir halt auch sehr angeschlagen, nicht gegenhalten. Ähm, wir haben Planek geschlagen, den Tabellenführer. Da waren die ersten beiden Spiele in Planet auch ganz knapp. Und äh, da waren wir aber auch noch nicht so eingespielt von der Systemumstellung und so weiter. Da äh, wäre jetzt zu einem späteren Zeitpunkt sicherlich mehr drin gewesen. Und zu Hause haben wir sie geschlagen. Das zweite Spiel war dann auch wieder recht offen. Memmingen, muss man jetzt sagen, haben wir in der ganzen Bundesliga-Zugehörigkeit vorher noch nie geschlagen. Die Ergebnisse waren immer, wir hatten immer viele knappe Ergebnisse gegen Memmingen. 2-1-3-2 und solche Dinge. Ähm, ja, am, am Samstag verlieren wir 2-1. Wollen wir nicht über den Schiedsrichter hadern, aber 50 Zentimeter sind doch ein klares Abseits. Und, ähm, ja, kassierst dadurch das 2-1, total ärgerlich. Am Sonntag haben wir dann Overtime gewonnen. Und äh, ich finde auch nicht zu Unrecht. Und die Mannschaft hat bewiesen, dass sie eben dann auch sich durch Niederlagen eben nicht äh, zurückschrecken lässt. Vorher war das eben so, ja, hast, ja, wir können ja nicht gegen die gewinnen, die sind so stark. Und die die Physis der Mannschaft, die ist enorm stark dieses Jahr. Und im Kopf, sage ich mal, sind die Mädels auch mental wirklich so fit, dass sie eben auch eine Niederlage nicht aus der Bahn schmeißt. Und äh, das sind eben Dinge, ja, ich sag mal, du kannst alles trainieren, nur keine Routine. Die musste dir, oh, zwei Euro ins Phrasenschwein. Die musst du dir holen. Keins. Die musst du dir holen. Und ähm, ich glaube, die haben uns in den letzten Jahren einfach geholt. Und äh, ja, jetzt sind alle Mädels heiß auf die Playoffs. Und äh, ich glaube, da tun die reichlich für.
1: Eine Frage, in einen Schmerzpunkt muss ich dann doch noch reinbohren, so leid's mir tut an der Stelle. Ähm, Olympische Winterspiele waren natürlich gerade. Dump, oh ja. Oh ja. Frauen Eishockey ohne die deutsche Nationalmannschaft. Ich fange mal an mit der Sportlerin, Tara. Wie weh tat das, das Turnier zu sehen, ohne dass da die deutsche Mannschaft dabei war?
3: Ja, ähm, wir haben alle von zu Hause mitgefiebert und die Spiele angeguckt und auch äh, mit dem Gedanke reingegangen in das Turnier, ja, die Deutschen werden das gewinnen und werden dann das Ticket für äh, Olympia haben. Aber ja, doch sehr überraschend hat, sie, äh, hat sich der Olympiatraum dann auch gelöst. Ähm, klar, man muss schon auch sagen, wir haben ähm, noch unsere Teuterin, die äh, Jessie Eckert, die spielt für die österreichische Nationalmannschaft, äh, die war auch bei dem Qualifikationsturnier mhm. dabei. Ähm, auch eine gute Freundin von mir. Also klar, da hat man auch ein bisschen mitgefiebert. Aber ja, dass es dann nicht für, für Österreich und auch nicht für Deutschland gereicht hat, war sehr, sehr schade. Und natürlich äh, hätte ich mir gewünscht, dass die deutschen Frauen. Bei sind, weil dann natürlich auch welche von unserer Mannschaft äh, wahrscheinlich dabei gewesen wären und das ist natürlich schon ein Traum jedes von jedem Sportler aber naja, wir sind ja noch eine junge Mannschaft, das heißt es werden noch mehr Olympia-Qualifikationen kommen und jetzt ist erstmal der Fokus aufs Playoff und äh, dann schaut man mal weiter, äh, wie sich das so entwickelt
1: Dirk, ja. hat es sofort ja. ja gesagt, deshalb
0: ja. Ja, es hat wehgetan, ganz klar. Also, ähm, ich sag mal, klar liegt einem die Nationalmannschaft auch am Herzen, ganz klar. Und äh, ich sag mal, das ist eben auch ein Aushängeschild eines Landes und ähm, ja, dass man dann eben in, in einem Turnier, sag ich mal, im ersten Spiel gegen Österreich ähm, ja, verliert, das tut natürlich dann richtig weh und dann, ja, dann hast du eigentlich die Best-of-Three-Serie. Du verlierst das erste Spiel und stehst mit dem Rücken zur Wand. Und ähm, hat einfach ja auch irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Also es war doch auf der einen Seite ein bisschen erschreckend zu sehen. Auf der anderen Seite ähm, muss man sagen, die anderen Nationen, die schlafen natürlich auch nicht. Und die entwickeln sich auch weiter. Ist halt auch kein Freibrief, dass man sagt, ne, wir haben gute Spielerinnen und dann qualifizieren wir uns für Olympia. Also ich sag mal, ähm, Dänemark hat ja auch bei Olympia gezeigt, dass sie nicht umsonst da waren. Die haben ja auch, sag mal, nicht schlecht gespielt da. Nur. Ja, es tut halt weh, ne, ganz klar. Es tut halt einfach weh, wenn man sieht, dass sein eigenes Land sich da nicht nominieren kann, äh, beziehungsweise qualifizieren kann und ähm, ja, man kann jetzt nach Fehlern suchen oder diskutieren, aber ich glaube, dass man im, im Vorfeld alles richtig gemacht hat und auf äh, aufs richtige Pferd gesetzt hat, aber es hat eben zu dem Zeitpunkt einfach leider nicht gepasst.
1: Um mal kurz klar zu machen, welche Bedeutung Frauen Eishockey auch haben kann. Für euch da draußen, wir haben eine Statistik gelesen letzte Woche, das meistgesehene Event, oder das meistgesehene Ereignis der Winterspiele von Peking ähm, in Kanada war the biggest rivalry in Hockey, Kanada, USA, das Frauenfinale. Das soll heißen, ihr habt noch was vor euch, da ist noch was da ist doch ja, Potenzial zu das
0: Potenzial so eben. Das ist natürlich in Kanada auch ein Mega-Highlight. Ja, klar. Ähm, klar, die Herren sind ausgeschieden. Da wäre sicherlich die Quote genauso hoch gewesen. Aber die Kanadier, die haben halt auch, äh, da hat auch einfach einen sehr hohen Stellenwert, ähm, was die Nationalmannschaft angeht. Und da wird auch sehr viel Geld in die Hand genommen für Trainingslager und Sonstiges. Ich habe mal einen Artikel gelesen bei den äh, Winterspielen in, äh, in äh, Lake Placid. Da haben die äh, Kanadier 250, die Molzenbrauerei hat 250.000 Euro rausgehauen um die haben die Mädels für sechs Wochen zusammengezogen und haben dann für den Wochenenden äh, Familie und Freunde eingeflogen, damit da kein Lagerkoller auftat, nur eben um die Mission in den USA Gold zu holen, ähm, ja, umzusetzen. Und äh, das ist natürlich schon äh, eine Nummer, ne? Also... 250.000 mal eben für so sechs Wochen Trainingslager. Respekt.
1: Phil, das könnten wir auch gebrauchen.
0: Immer und jederzeit.
2: Keine Frage. Ja, ähm, ja aber eine Nummer, wir haben es oft schon gesagt jetzt äh, in, in dieser äh, homo homogenen Runde, ähm, war natürlich auch eure Saison. Ähm, direkt zum Abschluss deswegen mit Blick auf die Uhr langsam äh, mal ähm, auch die Frage Erfolg weckt natürlich Begehrlichkeit. Jetzt möchtest du aber von der, von der anderen Seite wissen nicht, dass Spielerinnen euch verlassen, sondern äh, kannst du dich jetzt als Teammanager eigentlich noch vor Anfragen anderer Spielerinnen äh, momentan noch retten, die unbedingt nach Mannheim wollen?
0: Ja, ich gucke jeden Morgen und jeden Nachmittag und jeden Abend auf mein Telefon, klingelt aber noch nicht so oft. Ich meine, klar sind vielleicht die eine oder andere Sache in der Pipeline, aber äh, wir halten das also wirklich mal ganz seriös, wenn die, die Tinte trocken ist und ähm, die gegenüberliegende Seite es auch kommunizieren möchte, erst dann kommunizieren wir es. Und ähm, sicherlich haben wir auf die eine oder andere Spielerin ein Auge geworfen, weil wir haben natürlich auch, man muss dazu sagen, mit den beiden Welke-Zwillingen zwei Ausnahmespielerinnen dieses Jahr im, im Kader, die aber beide eben in der kommenden Saison in die USA ans College gehen, nach Maine und... Äh, dort spielen werden und äh, die muss man natürlich auch irgendwo versuchen ganz klar zu kompensieren unsere beiden Ausländerinnen werden wieder zurückgehen die machen praktisch oder ich sag mal unsere Ausländerinnen die kommen halt nach Deutschland und machen hier im Endeffekt äh, ja travel and work haben hier einen kleinen Job wo sie Geld verdienen und äh, reisen dann natürlich auch ein bisschen in der eishockeyfreien Zeit umher durch Europa und äh, ja auch da sind wir jetzt schon schon dran und haben unsere Fühler ausgestreckt nach anderen Ausländern. und äh, Sicherlich hätten wir gerne die eine oder andere Spielerin von anderen Vereinen, aber wer weiß. Mal schauen, wie weit wir kommen. und äh, ja, Entschuldigung für den Ausdruck, Erfolg macht sexy, das ist ja so. Und ich glaube, dass wir da gerade sehr attraktiv sind. Wir haben natürlich auch noch die Optionen, weil mit Mannheim, mit Heidelberg äh, sind wir ein sehr großer Studienpunkt in Deutschland. Und äh, wir haben dann ein Studienprogramm, wo wir eben auch Spielerinnen die Möglichkeit geben, äh, Studium und Eishockey miteinander zu verbinden. Wir haben kurze Wege. Wir äh, haben die Möglichkeit, Spielerinnen entsprechend unterzubringen. Also da hat sich schon in den letzten Jahren richtig was getan. Wir wollen natürlich uns nicht so weit in die Karten gucken lassen und unsere Mitbewerber äh, da auf tolle Ideen zu bringen. Aber ich glaube, da liegen wir schon ganz weit vorne. Ne? Und ähm, wir kriegen jedes Jahr äh, ja Spielerinnen, die dann auch, zu uns kommen, weil eben auch für sie interessant ist, zu studieren und Eishockey, weil die Entfernungen eben nicht weit auseinander sind und bei den Mad Dogs auch die Option ist, ähm, ja, ich sag mal, auch bei den Jungs mitzutrainieren, wenn sie das Niveau haben und dann hat man eben die Möglichkeit, fast jeden Tag irgendwie aufs Eis zu gehen. Das heißt, wenn du Dienstag eine Klausur schreibst und kannst montags nicht zum Training, dann gehst du eben Dienstag und Mittwoch beim Training. Oder wenn du Mittwoch schreibst, ja, dann gehst du eben Donnerstag und Freitag zum Training. Also das kannst du dir dann eben frei einteilen und das, das passt halt auch. ne? Und das ist eben auch eine große Stärke bei uns.
1: Also Mannheim, attraktiver Standort fürs Fraueneishockey, können wir einfach mal festhalten. Ähm, wir sind mehr oder minder am Ende der Sendung angelangt. Wir haben euch versprochen, in der Mitte der Sendung, dass wir zweimal zwei Tickets verlosen. Und wie das bei uns so ist, es gibt knallharte Fragen und es wird ganz brutal. Wie die immer. Bit, wie immer. Ähm, übrigens, eins müssen wir noch erwähnen und das machen wir aber dann noch danach. Ähm, man kann natürlich auch den Maddox Mannheim in den sozialen Netzwerken folgen und das sollten wir dann nochmal nachher erwähnen, wo man das tun kann. Ähm, wichtiger Punkt, zweimal zwei Tickets, wir hinterlegen ja eine der Abendkasse für das Spiel am 5. März 19.45 SAP Arena Nebenhalle. Ihr schreibt eine E-Mail an mail at und sagt uns, wie viele Tore die Damen der Maddox-Mannheim in der Vorrunde bzw. in der Hauptrunde dieses Jahr in der DFL geschossen haben. Das ist die Zahl, die wir wissen wollen. Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Wir losen dann aus, wenn mehr richtige Einsendungen eintreffen, als es Gewinner gibt. Und wir hoffen dann natürlich trotzdem, auch wenn ihr nicht gewinnt, dass ihr zum Heimspiel kommt und wir uns da alle sehen. Das kann nämlich ein sehr schöner Hörertreff auch werden, weil der Herr Köhl und der Herr Metzger werden da garantiert vor Ort sein an dem Samstagabend, um es schon mal hier mit reinzugeben. Ähm, ja, nochmal Mail at icezeit.fm Wie viele Tore haben die Damen der Mad Dogs in der Hauptrunde geschossen dieses Jahr? Mail at Eiszeit.fm Uns bleibt nur ganz, ganz herzlich sich zu danken. Ich fange an bei dir, Dirk. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ähm, ist ein erster Aufschlag. Wir hoffen sehr, dass wir das fortsetzen können und weiterführen dürfen. Kann ich schon was sagen.
0: Ja, erstmal ganz lieben Dank. Ich hoffe, wir hören uns dann äh, Ende März nochmal mit. Der Meisterfeier? Äh, ja, das hast du jetzt gesagt. Ich habe <lacht> das Wort jetzt nicht in den Mund genommen. Und ich Wenn ihr das gedacht, letzte
1: Saisonspiel gewinnt, machen wir eine Sondersendung. Das ist versprochen.
0: Ja, super. Das finde ich total klasse. Und ich habe mir gedacht, wir spielen Best of Three und äh, dann haue ich nochmal zwei Freikarten raus. Also wird es dann dreimal zwei Freikarten geben.
1: Sehr, sehr schön. Ihr habt es gehört. Tara, auch an dich. Vielen Dank für die Premiere hier. Ähm, die erste Frau zu Gaspar Eiszeit FM.
3: Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen.
1: Ja, wir auch und auf, und auf ein Wiederhören auch und natürlich auch ein großer, also und jetzt kommt noch der Blog, wo kann man euch in den sozialen Netzwerken folgen, wo bekommt man die News über euch? Ich habe gesehen, bei Facebook habt ihr eine Seite, ist das ja, so die haben, Anlaufstelle?
0: Wir haben bei Facebook eine Seite, wir haben einen Instagram-Account und wir haben auch eine eigene Homepage, also die Frauenbundesliga hat eine vollkommen eigene Homepage mhm. Unter Maddox Mannheim Frauen ein Wort, also maddoxmannheimfrauen.de ähm, findet Sie unsere Seite, dort ist unten auch ähm, Kontaktdaten, da kann man dann auch E-Mails hinschicken, alles wunderbar, das funktioniert alles prächtig. Ähm, wir haben einen Instagram-Account, auch Maddox Mannheim Frauen und dann gibt es eben auch nochmal ähm, uns auf der Facebook-Seite, die dann eben heißt Maddox Mannheim Eishockey Frauen Bundesliga. Und ähm, auf, auf einem Kanal findet man uns immer.
1: Also Leute, finden, äh, Spiele schauen. Das Spiel am Samstag und Sonntag in Memming gibt's im Stream. Das Spiel am Sonntag ist irgendwann gegen Mittag, habe ich gesehen, 11.45 Uhr. Die optimale Zeit, um den Körper so richtig in Schwung zu bringen und Eishockey zu spielen. Wir werden uns uns anschauen. Wir sagen vielen Dank für eure Zeit. Phil, vielen Dank an dich, sehr Immer. gerne
2: und auch von meiner Seite natürlich nochmal vielen Dank. Äh, freut mich sehr, Dirk, dass es jetzt äh, nach dem einen oder anderen Anlauf jetzt endlich geklappt hat und äh, dass so eine schöne Sendung dabei rausgekommen ist. Vielen Dank.
0: Ja, ich möchte mich auch hier nochmal wirklich äh, auch im Namen der Frauen-Bundesliga-Mannschaft bedanken, dass wir hier mal eine Plattform bekommen haben, um auch mal so einen kleinen Einblick bei uns äh, ja nach außen darstellen zu können und ich hoffe, ähm, den einen oder anderen Adler-Fan dann demnächst auch in der Halle begrüßen zu können.
1: Das hoffen wir auch und eher Asche auf unser Haupt, dass es fast vier Jahre gebraucht hat, bis es soweit war, ehrlicherweise.
0: Ja, es ist Aber ja immer schöner, wir, wir geloben Besserung. Ja, es ist immer schön, wenn man hier äh, im Podcast sein kann, wenn der Erfolg da ist und nicht, wenn äh, wenn man noch nicht so viel Positives zu berichten hat.
1: Dann hoffen wir, dass wir sehr viel in Zukunft über euch berichten können, weil das würde ja heißen, dass da viel Positives zu berichten ist. Das wäre sehr, sehr schön. Ähm, uns bleibt nur zu sagen, in diesen Seiten. Bleibt gesund, passt auf euch auf, ähm, guckt nach den Leuten um euch rum, wie es denen geht. Redet miteinander, ähm, seid gut zueinander, seid gut zu euch selber. Ähm, ich glaube, das ist das, was wir in dieser Zeit brauchen. Und ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr morgen in Eishockeyspiel in der Arena schaut und euch einfach mal ablenkt von dem, was da draußen passiert. So, wir sind Eiszeit FM. Ich sage vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
3: Tschüss.